0: Irmãos queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos nós. É com alegria que nós bendizemos, adoramos ao nosso grandioso, poderoso Deus. Nós somos gratos ao Senhor por podermos louvá-lo, adorá-lo, servi-lo, cultuá-lo, mesmo nestes tempos em que estamos vivendo, esta situação que temos vivenciado não tem nos impedido de bendizer, de servir ao Senhor. E nós louvamos a Deus por podermos adorá-lo. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 6. Nós estamos, queridos, expondo esta tão importante Epístola, esse tão importante livro da Bíblia, assim como toda a Bíblia é importante, assim como toda a Bíblia é viva e é eficaz, este livro da Palavra do Senhor também o é. Hebreus, capítulo 6, nós vamos hoje... É, encerrar a exposição do capítulo 6 nós vamos olhar vamos tratar dos versos 13 a 20 o texto que vamos lidar nesta noite é 13 a 20 Hebreus capítulo 6 versículos 13 a 20 eu peço a você que acompanhe com fé acompanhe com atenção com dedicação com entusiasmo com interesse a leitura da palavra do Senhor diz-nos assim Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E, assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai celestial, nós pedimos que o Senhor agora aplique aos nossos corações a Tua preciosa palavra. Nós precisamos, ó Deus, sermos instruídos pelo Senhor. Nós precisamos, ó Deus, da viva esperança, não de uma esperança vã, vazia, não de uma esperança passageira, fraca, não de uma esperança ilusória, utópica, Deus nós precisamos da verdadeira esperança que está em Cristo Jesus, por isso que o Senhor, ó Deus, avive em nós, ou reavive em nós a esperança da salvação, através de Cristo, através da tua palavra neste momento, e é no nome dele que nós oramos gratos, amém. Queridos, uma das piores coisas que o homem pode experimentar é a falta de esperança, e é a insegurança. A insegurança é algo terrível. A insegurança, né, a, a falta de segurança, seja em que área da vida for, ela causa desassossego de alma. A insegurança, a falta de segurança, causa também medo, falta de paz, causa angústia causa ansiedade, uma pessoa insegura é uma pessoa sem paz, uma pessoa insegura é uma pessoa que experimenta medo, uma pessoa insegura é uma pessoa que experimenta esse desassossego de alma e de espírito, angústia, a imagem de uma pessoa insegura é a imagem, nós poderíamos dizer que é a imagem de um barco, um barco numa tempestade. Um barco onde as ondas grandes e fortes vão lançando ele de um lado para o outro, de cima para baixo. Essa figura de um barco numa tempestade é uma figura que retrata bem a ideia de insegurança. Então, crianças, prestem atenção. Eu quero que vocês agora façam um desenho bem bonito. E Vocês vão desenhar um mar e vão desenhar ondas bem grandes e vão desenhar um barco nesse mar nesse mar revolto, nesse mar com ondas bem grandes, tá bom? Desenha um barco bem bonito num mar com ondas muito grandes, tá bom? Este desenho pode nos dar a ideia do que significa insegurança. Mas esse é só o primeiro desenho, é só o começo do desenho. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse desenho. E enquanto vocês forem desenhando... Vão prestando bastante atenção no que o pastor está falando agora, tá bom? Porque é a palavra de Deus para a vida de vocês. É a palavra de Deus para adultos, jovens, adolescentes. É a palavra de Deus para todos nós. Queridos, então, como eu dizia, a insegurança é algo terrível. Em, seja em que área for. Por exemplo, pense na área dos relacionamentos. Uma pessoa insegura num relacionamento. é Uma pessoa que fica pensando assim... Será que o outro realmente me ama? Será que o outro vai me deixar, vai me abandonar? Será que o outro está fazendo alguma coisa de errado? Como é terrível a insegurança no relacionamento. Às vezes, ao atender casais, eu percebo que muitos vivem uma insegurança, muitos vivem uma vida sem paz, porque não há segurança no relacionamento. Pensem também, queridos, o quão terrível é a insegurança em relação à vida profissional. Aliás, nesses dias de, difíceis que nós temos vivido, quantas pessoas estão experimentando insegurança nesta área e dizem assim, será que amanhã ainda eu terei emprego? Será que eu serei dispensado? Será, será que eu serei demitido? Insegurança? Pensem também né, é, na questão da violência, quantas pessoas estão se sentindo inseguras? E não conseguem dormir e, diante de qualquer barulho, elas ficam inseguras. Será que tem alguém é, entrando na minha casa? Insegurança. E sabe, queridos, por vezes nós buscamos segurança em coisas tão passageiras. Uma das notícias mais alvissareiras ao longo da semana que passou foi relacionada a vacinas. Eu acho que os irmãos têm acompanhado, né? Ouviram falar sobre a Coronavac, uma vacina chinesa? Bom, essa eu não sei se trouxe tanto entusiasmo assim mas também foi falado sobre a vacina de Oxford e outras vacinas. E eu percebi, queridos, que muitas pessoas ficaram de fato entusiasmadas. E olha, é claro, é claro que nós desejamos que logo chegue uma vacina, é claro que nós desejamos uma vacina contra o coronavírus que seja de fato uma boa vacina, é claro que nós rogamos a Deus por isso, mas vejam, sabe qual é o problema? de colocar toda a nossa esperança numa vacina, é que a vacina, sabe o que ela vai fazer? Isso se ela for, de fato, uma boa vacina, ela pode imunizar contra o coronavírus. Olha, isso é algo muito bom. E se isso acontecer, graças a Deus por isso. Mas só fará isso. As pessoas vão continuar morrendo. Acidentes, vão continuar morrendo de tantas outras doenças. E mesmo aqueles que forem vacinados e não forem contagiados, né? não, não, forem, não acabarem por, por sofrendo com o coronavírus, elas vão morrer também. Então, colocar toda a esperança numa vacina, seja a vacina que for, para a doença que for, não resolve o problema do ser humano. Porque a nossa esperança, queridos, tem que estar além desta vida. E é por isso que nós precisamos pensar sobre o que de fato pode dar verdadeira esperança e segurança. Bom, se a insegurança é terrível, seja na área dos relacionamentos, na área emocional, na área social, como a insegurança também é terrível quando nós falamos da área espiritual. Já conheceram alguém inseguro espiritualmente? Eu não sei que talvez seja esse o seu caso. Eu me lembro, há uns 20, talvez um pouco mais, anos atrás, eu me lembro de ter conhecido uma senhora... Uma senhora crente, uma senhora que demonstrava, de fato, seriedade e temor a Deus. Mas não era incomum encontrá-la de tempos em tempos lamentando, chorando. Não era incomum encontrá-la de tempos em tempos completamente prostrada, entristecida. E quando dizia o que aconteceu, ela falava, eu creio que eu perdi a minha salvação. Eu dizia, por quê, minha irmã? Ela disse, ah, porque eu fiz tal coisa, porque eu acho que eu não estou agradando a Deus suficientemente, porque, e ela então olhava para si mesma, e ela se sentia triste pensando ter perdido a sua salvação. Bom, aí ela se arrependia, ela confessava o seu pecado, aí ela se esforçava, e depois eu encontrava com ela, e ela estava feliz, radiante, porque ela dizia, eu, eu creio que eu estou novamente salva. Mas passava-se um tempo e lá estava ela chorando, entristecida, sem esperança, achando que ela havia perdido a salvação. Insegurança na vida espiritual. E então, queridos, a pergunta que fica para nós hoje, que esse texto nos responde é, é possível termos verdadeira esperança de salvação? É possível, como diz o tema da mensagem desta noite, é, obter segurança da nossa salvação? É possível ter segurança para a nossa salvação? Segurança da nossa salvação? De acordo com as escrituras, a resposta é sim. É possível ter segurança na vida espiritual? É possível ter segurança da nossa salvação? E é sobre isso que nós falaremos hoje. A segurança da nossa salvação. Hoje, queridos, ao lidarmos aqui com Hebreus 6, 13 a 20... Nós seremos instruídos e eu creio encorajados pelo Senhor através da sua palavra, que nos ensina que é possível sim, segurança na salva da salvação, por causa de quem Deus é e por causa do que Ele fez e faz. Eu vou repetir. Hoje nós vamos aprender que sim, é possível ter segurança na sal da salvação, por causa de quem Deus é, por causa do que Ele prometeu, por causa do que Ele fez e por causa do que ele faz. E Nós vamos ver isso, queridos, em três partes. Primeira parte, nós aprendemos, nós podemos ver que a segurança da nossa salvação ela é possível. Porque ela vem da imutabilidade das promessas divinas. Eu vou repetir. A segurança da nossa salvação é possível. Porque ela vem da imutabilidade das promessas de Deus. Olhe comigo os versos 13 a 15. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Queridos irmãos, é preciso lembrar que o autor... Desta epístola, era um pastor zeloso e ele estava de fato preocupado com o seu rebanho. Ele escreve a judeus convertidos ao cristianismo. E nós temos visto isso desde o capítulo 1. Ele está preocupado porque aqueles nossos irmãos do passado estavam passando por perseguição. Era gente que estava sofrendo perseguição por parte do seu próprio povo os judeus. Era gente que estava sofrendo porque estavam sendo pressionados a, vo a voltarem ao judaísmo, abandonarem a fé em Cristo, deixarem aquilo que era superior para voltar para aquilo que é inferior, para aquilo que apenas aponta para Cristo. Então aquele pastor zeloso escreve esta carta que mais é um sermão, e ele está dizendo para eles desde o início cuidado, não voltem, não retrocedam não voltem para o que é inferior e é por isso que desde o capítulo 1 ele fala sobre a superioridade de Cristo sobre a, a lei, a superioridade de Cristo, a revelação de Cristo superior a superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre Abraão a superioridade de Cristo sobre Arão, sobre os sacerdotes a superioridade de Cristo sobre todas as coisas e então quando nós começamos a olhar para o capítulo 6, alguns domingos nós vimos que aquele pastor zeloso, preocupado com aquele seu rebanho ele traz ah, ah, palavras muito duras, na verdade palavras muito sérias dizendo, olha, cuidado, porque voltar para aquilo que é inferior é, volta, é, uma, é um caminho sem volta ele diz, porque aqueles que já experimentaram ele vai dizer, desde o capítulo, do início do capítulo 6, foram iluminados, experimentaram as coisas de Deus, e deixam, para eles não há volta. Nós já aprendemos, queridos, que o autor não está falando de perda de salvação, está falando daqueles que nunca pertenceram ao Senhor, e deixam a palavra do Senhor, e deixam, abandonam a fé em Cristo, e para estes não há mais o que fazer. E a resposta é simples, porque não há mais nada o que fazer, porque eles rejeitaram aquilo que é superior deixando aquilo que é superior o que lhe salvará Moisés não tinha poder para salvar Abraão não tinha poder para salvar e não tem a lei não pode salvar simplesmente porque ninguém consegue cumprir a lei então depois de dizer essas palavras tão sérias o autor diz mas eu creio que vocês são salvos e nós aprendemos na semana passada, queridos, sobre a, 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 algumas das marcas daqueles que são salvos. O autor, nós vimos na semana passada, olhando a partir do verso de número 9, que é, ele entendia que aqueles, aqueles nossos irmãos do passado eram salvos. Ele vai dizer, por exemplo, no verso 10, que Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho daqueles irmãos e do amor que eles haviam evidenciado para com o seu nome, porque eles serviam. E então aquele pastor zeloso diz: Eu desejo que vocês continuem firmes. Eu desejo que vocês continuem mostrando firmes é, essas marcas da salvação na plena para plena certeza da esperança. Guarde isso. Plena certeza da esperança, porque o texto continua falando sobre esperança. Para que não vos torneis indolentes, mas seguidores daqueles imitadores daqueles que têm fé no Senhor, daqueles que servem ao Senhor com paciência. E então, queridos, depois de dizer tudo isso, agora chegamos no nosso texto. Depois de citar, falar de imitadores, daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, ele vai dar um exemplo. Um exemplo, eu creio, muito conhecido nosso. O exemplo do patriarca Abraão. Queridos irmãos, por isso podemos dizer que é possível sim, aqueles que já evidenciam as marcas de um salvo, que não são salvos pelas obras, mas demonstram a salvação através das obras Estes podem ter certeza da vida eterna em Cristo Jesus Estes podem ter segurança para a salvação Através do que? Como eu disse em primeiro lugar, através da promessa O autor passa a falar sobre a promessa de Deus Então, meus irmãos queridos, vejam o que ele diz no verso de número 13 Pois quando Deus fez a promessa a Abraão Deus fez uma promessa a um homem chamado Abraão, que antes o nome era Abraão. Abraão significa pai de um povo. Deus resolve escolher um homem lá de Ur dos Caldeus, chamado Abraão. E preste atenção, Abraão não foi escolhido por Deus porque era um grande homem, porque era alguém muito obediente, muito temente a Deus. Abraão foi escolhido por Deus porque Deus assim o quis. E Abraão então escolheu um homem de um povo que era um povo idólatra. O pai de Abraão era alguém também que praticava idolatria. E não, não se diz que Abraão foi escolhido por Deus porque era um homem perfeito, não. Então pense que, em primeiro lugar, nós não somos salvos, escolhidos por Deus, porque Deus viu algo de bom em nós. A gente que não tem segurança para a salvação, porque sempre olha para quem? Para si mesmo. Será que eu sou salvo? Mas eu não sou uma pessoa tão boa assim. E é verdade, você, nem eu, nem ninguém somos pessoas boas assim, e nem Abraão foi, mas isso não impediu de Deus o ter escolhido, e de Deus ter feito a ele uma promessa, que promessa foi essa queridos irmãos? O texto nos remete lá a, a, ao livro de Gênesis, quando nós lemos lá em Gênesis a respeito da promessa que Deus havia feito a Abraão, lá por exemplo em Gênesis 22, Abraão recebeu a promessa antes disso, nós lemos lá em Gênesis que Deus o escolheu e fez para ser povo de uma numerosa nação e disse para ele, sai da tua casa, da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. É interessante que a Bíblia diz que Abraão partiu, aqui no livro de Hebreus mesmo, quando nós che chegarmos no capítulo 11, nós leremos isso. Abraão partiu sem saber para onde iria. É curioso isso, não é? Vejam, irmãos, e aprendamos com o patriarca Abraão, pai da fé, né? em quem nós temos, em quem nós somos herdeiros também pela fé, ele creu no Senhor, mesmo não vendo. Veja, nós passamos tantas situações difíceis. E nesses dias em especial, nós precisamos viver não baseado naquilo que nós vemos. Mas nós precisamos viver... Pela fé, Abraão foi assim, não foi um homem perfeito, não teve uma fé perfeita, vacilou, é verdade, mas ele creu no Senhor. E a pergunta que fica para nós desde já, temos nós crido no Senhor apesar das circunstâncias? E então diz a Bíblia que ele partiu para um lugar que Deus ainda haveria de mostrar, e então Deus faz uma promessa para ele. Abraão recebeu de Deus a promessa de que teria um filho, em quem seriam benditas todas as nações da terra, da qual haveria de vir o Messias, Jesus Cristo. Abraão, meus irmãos queridos, então, ele crê no Senhor. Mas Abraão, é, não é surpresa, então, que o autor de Hebreus remonte a história de Abraão para encorajar os seus leitores, que conheciam muito bem aquela história, lembre-se? Eram judeus convertidos. Mas Abraão, meus irmãos, não teve uma fé perfeita. Quando nós lemos lá em Gênesis 15, mesmo Deus tendo dado a Abraão a promessa... Ele, Abraão ele não espera em Deus Abraão já tinha uma determinada idade Sua mulher Sara né, Que antes se chamava Sarai Ele se chamava Abraão e ela se chamava Sarai Ela era estéreo, não podia ter filhos E o que acontece? Abraão acaba tendo um filho com a serva de Sara De Sarai, uma mulher chamada Agar Isso não, é, não foi falta de fé de Abraão E da própria Sara foi eles, então, não esperaram na promessa do Senhor. E o que isso mostra, meus irmãos? Deus deixou de cumprir a promessa por causa das falhas de Abraão e de Sara? De forma alguma. Irmãos queridos, ao pensar sobre a nossa salvação, não olhemos simplesmente para nós mesmos, ainda que devamos sempre sondar o nosso coração, mas não se nós somos pessoas boas, não se nós somos pessoas perfeitas, mas se nós temos fé, naquele que fez a promessa, se nós temos fé naquele que é perfeito, Abraão não teve tanta fé assim no Senhor e Sara também não, a ponto deles não terem esperado como eles deveriam, irmãos queridos, Abraão duvidou da promessa de Deus assim teve um filho ilegítimo através de, da serva de sua esposa, e aí Deus novamente veio e a ele, lá em Gênesis 17 Deus reafirma a promessa para ele, de que faria dele pai de uma numerosa nação, não através de Isaac, mas através do filho que viria de Sara. Né? Aliás, não através, eh, desculpem meus irmãos, mas através exatamente de Isaac, do filho que viria de Sara, não através de Ismael. Ismael não era o filho da promessa. E, e Deus vai reafirmar essa promessa para Abraão. Então, irmãos queridos, durante toda a vida de Abraão, apesar da fraqueza de sua fé, preste atenção nisso, Deus o encorajou para que sua fé perseverasse e progredisse. Por que que Abraão foi escolhido por Deus? Porque ele era perfeito? Não. Por que que Abraão recebeu a promessa? Porque ele foi perfeitamente obediente? Não. Porque foi a graça de Deus na vida dele. Ao pensar, irmãos queridos, sobre Abraão, vamos pensar sobre a nossa vida? Vamos pensar e vamos lembrar que nenhum de nós é perfeito. Vamos lembrar que nenhum de nós consegue obedecer de forma perfeita. E por vezes a nossa fé vacila, não é verdade? Ou é só comigo que isso acontece? Mas Deus ainda assim não deixa de cumprir a promessa. Por isso eu quero dizer para você, é possível termos segurança para a salvação? Não porque sejamos pessoas boas, perfeitamente obedientes, mas porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. Vejam o que diz mais o texto, queridos irmãos. Vol voltem aqui no capítulo ainda. Né? Nós vimos aqui no versículo de número 13, falando sobre a promessa. E olha o que diz o 14. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E olha o verso 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, Abraão pode obter a promessa, e a pergunta que talvez fique é por que que Abraão obteve a promessa, os versículos 13 a 15 recordam um episódio específico na vida de Abraão, quando Deus lhe deu um filho através do ventre estéreo de Sara, irmãos queridos, olha que coisa maravilhosa, lembre-se Abraão, ele não era um jovem, Abraão já era idoso. Chegou um ponto que Abraão não podia mais ter filhos. Humanamente falando, Abraão não poderia mais ter filhos. E havia um outro problema. Não apenas que Abraão não poderia ter filhos, não poderia é, 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 fecundar a sua esposa, mas o fato também que a sua esposa era estéreo e tinha mais um agravante. Ela já tinha mais de 90 anos de idade. 90 anos de idade estéreo. E o que acontece? Deus cumpre a promessa, Deus faz com que Abraão engravidasse Sara e nascesse dela Isaac, sabe o que isso mostra meus irmãos, aquilo que Jesus respondeu certa feita para os seus, que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, a salvação é possível para nós, humanamente falando não, certa feita Jesus encontra um jovem rico e de forma muito educada, pergunta para Jesus, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus cita alguns dos mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não obedeça pai e mãe, né? honra pai e mãe. E aquele jovem disse, eu cumpro isso desde tão novo. E aí Jesus diz, vá, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e siga-me. E, e o texto diz que aquele jovem ficou muito triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Aí Jesus diz uma frase, que deixa os seus ouvintes intrigados, talvez até aterrorizados. Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ao ouvirem isso, prontamente alguém lhe diz, mestre, senhor, então como pode ser isso? Como alguém poderá ser salvo? Isto é impossível. E aí vem a resposta de Jesus. O impossível para os homens é possível. Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você a salvação é impossível para a sua vida, e é impossível para mim. Não podemos obedecer de forma perfeita, não conseguimos obedecer de forma perfeita, e mais, não conseguimos pagar pelo preço do nosso pecado. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Não é porque isso é impossível para nós que Deus vai deixar de cumprir a sua promessa. A partir do verso de número 16, veja comigo. Nós podemos, queridos, destacar uma outra base da segurança da nossa salvação. A, a nossa salvação, a segurança da nossa salvação, além de vir da imutabilidade das promessas divinas, Deus prometeu, a segurança da nossa salvação vem da firmeza do juramento de Deus. Irmãos, queridos, vejam o que diz-nos o verso de número 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Se interpôs com juramento. Percebam, irmãos, Deus faz uma promessa. Quem é que fez a promessa a Abraão? Foi Deus. E essa promessa não foi apenas para Abraão. Foi para a descendência de Abraão, que pela fé, nós também fazemos parte da descendência de Abraão. E Deus, para mostrar a seriedade da sua promessa, o que, que ele fez? Ele jurou. E ele jurou por quem? Por si mesmo. Isso é um fato bastante curioso. Vejam o que acontece. Deus faz uma promessa, e ele não é homem para mentir. E ele não é filho do homem para se arrepender. Nós cantamos ainda há pouco, Deus de aliança, Deus de promessa. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, mas sua palavra vai se cumprir. Irmãos queridos, Deus faz um juramento. Eu não sei se você se lembra disso quando você era criança. Eu me lembro quando era criança, tinha esse, essa questão de jurar. Né? Você dizia alguma coisa, os amigos falavam, ah, duvido. É verdade? Não, não, não acredito. Aí você falava o quê? Eu juro. Ah, jura pelo quê? Não, eu juro por tal coisa. Aí, em geral, falava assim, ah, não, isso não vale. Ah, eu juro pela minha mãe. Jura pela sua mãe. fala, não, eu juro pela minha... Ah, então era sério, né? Jura pela sua mãe morta. Aí era uma coisa muito séria. E quando alguém dizia assim, eu juro por Deus. Bom, aí era seríssimo. Dizer eu juro por Deus é uma coisa muito séria. Por isso não devemos ficar falando isso, né? Ah, juro por Deus. Mas era uma coisa muito séria. Em geral, alguém para mostrar que aquilo é verdade... Ele diz assim, eu juro pelo aquilo que é mais sagrado, eu juro pelo aquilo que é mais sério, eu juro por Deus. Bom, Deus fez um juramento, e ele jurou por quem? Quem está acima de Deus? Ninguém. Ele jurou pelo seu próprio nome, porque não há nada maior, mais elevado do que o nome do Senhor. Deus precisava jurar? Não. Por que, que Deus não precisa jurar? Porque ele é imutável porque ele não é mentiroso, porque ele é fiel. Mas por que, que Deus fez o juramento? Para ajudar Abraão a crer, para ajudar a, na fé de Abraão. Porque quando Deus diz assim, eu juro pelo meu nome, e Deus jurou por si mesmo, diante de Abraão, foi para Abraão pensar, olha, é algo muito sério, e eu posso crer de todo o coração. Irmãos, queridos, nós aprendemos com isso, que aquele que fez a promessa é aquele que fez um juramento, e a promessa de Deus. Gênesis 12 inicia sua história com uma promessa de Deus. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei. O nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É um, uma promessa maravilhosa e Deus jura por si mesmo. E preste atenção, meus irmãos, no verso de número 13 diz que ele não tinha ninguém superior por quem jurar por isso de, jurou por si mesmo e Abraão recebeu a promessa e então a partir do verso 16 nós vemos o quão sério é isso o quão sério é esse juramento irmãos queridos nós podemos ter plena segurança de, da nossa salvação não porque nós prometemos algo e olha que nós prometemos tantas coisas pense na sua profissão de fé eu Prometo, aliás o pastor faz as perguntas né? Você promete é, viver de acordo com as escrituras Você promete isso E a pessoa diz, prometo, prometo Quantas vezes nós quebramos a promessa que fazemos? Inúmeras vezes Prometemos viver de acordo com as escrituras Por vezes vivemos de forma contrária à escritura Prometemos né, honrar a Deus através da nossa vida Prometemos né, participar né, do, do, das reuniões do povo de Deus, prometemos tantas coisas, e por vezes nós falhamos. E aí vamos dizer, bom, agora não há como ter certeza da salvação, porque nós quebramos a nossa parte. Nós podemos ter certeza da salvação. Porque a questão não é o que nós prometemos, é o que Deus prometeu em Cristo Jesus. E Ele prometeu o quê? Que aqueles que estão em Cristo serão salvos. E Jesus disse aquele que o Pai me enviou, de modo nenhum... Lançarei fora Lá em 1 João nós lemos João dizendo que nós podemos ter certeza da nossa salvação Aqueles que, quem, que creem em Cristo já estão em Cristo Já podem ter a certeza da salvação Irmãos queridos, foi o Senhor quem fez a promessa Então a passagem nos diz porque Deus quis mostrar Vejam o verso 17 Mais firmemente aos herdeiros da promessa A imutabilidade do seu propósito Sabe o que isso significa? que a promessa que Deus fez a Abraão não se estendia apenas a Abraão se estendia a posteridade de Abraão e aí você pode dizer mas o que nós temos a ver com isso? nós não somos descendentes de Abraão nem judeus nós somos sabe quem são os descendentes de Abraão? são os descendentes pela fé nós podemos dizer, queridos que nós, igreja do Senhor Jesus somos os descendentes espirituais de Abraão pela fé por isso que nós dizemos que Abraão é o pai da fé, né? ele é o nosso, é o pai da fé, nesse sentido que, pela fé, nós somos descendentes de Abraão, e essa promessa, então, é para nós hoje, Deus fez uma promessa de salvar aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos queridos, pela fé em Cristo, né? que é o descendente da graça prometida, no qual todas as promessas são recebidas, são obtidas e cumpridas. Nós, com Abraão, nos tornamos filhos de Deus e herdeiros. Olha como isso é maravilhoso. Herdeiros com ele de todas as bênçãos da salvação. Sabe o que isso significa, guarde isso? Significa que se você, isso é muito importante, significa que quando você deposita sua fé em Jesus Cristo para a sua salvação, você obtém o perdão dos pecados e a adoção na família de Deus. E você pode estar absolutamente certo da sua salvação. Porque a sua salvação não depende de você. A sua salvação não depende da sua obediência. A sua salvação não depende da, da sua fé ou a intensidade da sua fé. Mas em quem você tem fé? E a pergunta que fica para você é, a sua fé está em Jesus Cristo? Você pode dizer que é um descendente pela fé, descendente de Abraão pela fé. Mais uma vez, o mais importante não é se você tem conseguido obedecer tudo perfeitamente, porque nenhum de nós consegue. O mais importante não é se a sua fé é uma fé tão forte, inabalável que... Não, porque nem Abraão teve essa fé. A questão é, a sua fé está em Jesus Cristo? Eu me lembro de Donald Carson, num determinado sermão, isso está no YouTube, ele... Ele fala algo bastante interessante. No seu sermão, ele remete àquela noite lá no Egito, onde Deus, através de Moisés, diz assim para o seu povo. Vocês vão passar, vocês vão pegar um cordeiro e vão emolá-lo assim, vão cozinhar a carne assim, 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 vão temperar de tal forma, e vocês vão pegar o sangue, vocês vão aspergir nos umbrais da porta. Sabe por quê? Era a décima praga. Porque a noite o anjo da morte passará pelo Egito, passará sobre o Egito e vai tirar a vida de todos os primogênitos, dos filhos mais velhos. Mas as casas que tiverem a marca do sangue do cordeiro, o que, que aconteceria? O anjo do Senhor passaria sobre. A palavra passar sobre do hebraico é pesach, Páscoa. Doutor Carson, remetendo àquele episódio, diz assim no seu sermão imagine que naquela noite dois judeus conversavam e um olha para o outro e diz escuta, você não está nervoso com essa situação não? você não está incomodado com essa situação não? e o outro diz por que incomodado? você não passou o sangue do cordeiro nos umbrais da porta? e o sujeito diz é claro que eu passei eu não sou estúpido é claro que eu passei aí o outro diz então por que, que você está tão nervoso, tão incomodado? ele fala ah, mas é porque é tudo muito estranho, não é? esse negócio de passar o sangue e olha, você está tranquilo porque você tem três filhos, eu só tenho um filho. E aí o outro falou, não, mas eu passei o sangue do cordeiro na porta, conforme a palavra do Senhor. Eu não tenho com o que me preocupar. Mas o outro estava desassossegado. Aí o doutor Carson pergunta, passa-se a noite, o anjo da morte passa pelo Egito, quem no outro dia dos dois teve os filhos preservados? Olha é a resposta, irmãos? Os dois. E o Dr. Carson explica. Por que os dois? Porque a questão não era a grandeza da fé, era em quem eles tinham fé. A questão é que ambos haviam passado o sangue do cordeiro sem defeito nos umbrais da porta. Que apontava para quem? Para o sangue de Cristo a questão não é se a sua fé é uma fé gigante se você nunca vacila se você é uma pessoa que tem uma obediência perfeita porque nenhum de nós temos a questão é em quem está a nossa fé por vezes não temos segurança da salvação porque a nossa fé está em nós mesmos e a semelhança daquela senhora que eu citei ficamos inseguros porque quando não obedecemos como deveríamos pensamos, e será que Deus ainda me ama e será que se Jesus voltar agora, como alguns dizem ele vai me levar, e será que eu perdi a salvação isso quando a fé está nas nossas atitudes, nas nossas obras agora quando a nossa fé está no filho de Deus, Jesus Cristo aquele que é perfeito então queridos, isso vai fazer toda a diferença e você poderá experimentar segurança quem prometeu? foi Deus. Quem jurou foi Deus. Quem fez a promessa foi o próprio Deus. Então, queridos, nós podemos ter essa segurança da salvação através do Senhor Jesus Cristo, ao receber você pela fé, Deus está honrando sua promessa, não apenas para você. Olha o que, que escreveu o Richard Phillips no seu comentário. Uh, ao receber você pela fé, Deus está honrando sua promessa, não apenas para você, mas também para o seu próprio filho, Jesus, e cumprindo a promessa inviolável, a promessa afiançada por um juramento sobre si mesmo, dada a quem? A Abraão. Cerca de 4 mil anos atrás. Você pode ter segurança para a salvação? Bom, se você é herdeiro da promessa, se você está em Cristo Jesus, se você é um descendente de Abraão, não por etnia, mas pela fé no Senhor Jesus, você pode ter certeza da sua salvação. Se a sua fé estiver em Jesus Cristo. Crianças, prestem atenção, eu quero que vocês façam algo mais nesse desenho. Vocês desenharam um barco. Vocês desenharam um barco no mar, ondas grandes, Sabe o que esse barco está precisando? De uma âncora. Já ouviram falar de âncora? Já viram uma âncora? A âncora é um objeto grande, metálico, pesado, que os barcos possuem. Quando os barcos estão numa situação como essa, de tempestade, sendo levados de um lado para o outro, eles então eles soltam aquela âncora que vai ficar bem firme no fundo do mar. É algo pesado, é algo que tem duas lanças, duas pontas, e ela fica enganchada. De forma que o barco ancorado, o barco com âncora e tem a corrente ligada ao barco, ele não vai ser levado para outro lugar, ele ficará firme ali. Acaso também, queridos de embarcações, que ao chegarem ao porto, eles não podem é, parar ali no porto porque é, não tem lugar. E o que, que eles precisam fazer? Eles precisam lançar uma âncora para que o barco fique é, bem firme ali próximo do porto. Então, crianças, desenhem isso agora. Façam uma corrente até o fundo do mar e desenhem uma âncora no fundo do mar. Tá bom? Queridos irmãos, ah, nós podemos ver que em terceiro lugar, depois de termos visto que a segurança da nossa salvação vem da promessa de Deus, depois de termos visto que a segurança da nossa salvação vem do juramento de Deus, é um juramento firme, veremos também que a segurança da nossa salvação vem de Jesus Cristo, que é a âncora da alma, da nossa alma. Olhe comigo agora a partir do verso de número 18. Diz-nos assim, Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais, prestem atenção no que diz o autor de Hebreus, é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Irmãos, queridos, como eu disse, as âncoras são imagens claras e familiares de segurança. No entanto, há algo bastante especial aqui nesse texto. A âncora serve para deixar o navio ali firme A âncora serve para deixar o navio bem ancorado Para não ser levado para tudo quanto é lugar Mas aqui o autor de Hebreus fala da âncora da nossa fé A âncora da nossa alma Quem, irmãos queridos, é a âncora da nossa alma? Todas as outras âncoras afundam no mar Olha que diferente essa. E aqui, crianças, eu quero que vocês desenhem algo a mais. Eu quero que vocês desenhem, se vocês já desenharam a âncora do navio, vocês podem desenhar uma pessoa, pode ser ao lado do navio, pode ser no navio, pode ser em outra página. Vocês vão desenhar uma pessoa, vocês vão desenhar vocês mesmos. E vocês vão fazer agora uma âncora, mas não uma âncora no fundo do mar. Uma âncora no céu. Desenhem. Uma âncora no céu. Uma âncora ligada à pessoa, ligada a você até o céu. E essa âncora sabe que formato vai ter, formato de uma cruz. Vejam o que diz o texto, novamente, verso de número 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Irmãos, que descrição poderosa da esperança cristã. Que descrição maravilhosa que é como nenhuma outra neste mundo alguns dizem que aqui está o ponto central da epístola aos hebreus quando aquele pastor zeloso vai mostrar para aqueles nossos irmãos do passado que eles poderiam ter firmeza da salvação que eles poderiam ter segurança da salvação através de Jesus sim, Jesus que é a âncora da alma Jesus Cristo é a âncora da sua alma Jesus Cristo é aquele em quem você está firmado os cristãos desejam muitas coisas, queremos bênçãos, queremos paz, queremos segurança, ansiamos pelos céus, contudo, queridos, diferentemente da esperança do mundo que vai para lugar nenhum e não tem âncora, nossa esperança em Cristo encontra-se firmada no céu. A pergunta que fica é, você tem esperança em Cristo Jesus? o apóstolo Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios 15 que se a nossa esperança em Cristo Jesus for apenas nesta vida nós somos os mais infelizes de todos os homens 1 Coríntios 15, 19 mas Jesus Cristo ressuscitou e por isso que a nossa esperança em Cristo pode estar além desta vida como, disse, como aparece lá no antigo catecismo de Heidelberg o nosso consolo para esta vida e para a morte é que nós pertencemos ao Senhor Nesta vida e na morte, nós pertencemos ao Senhor. A pergunta que fica é, Jesus Cristo é a âncora da sua alma? Nossa âncora da esperança está segura? Sabe por quê? Porque conforme diz o autor aqui, Jesus é o nosso, é o percursor. Volte os seus olhos novamente para o verso de número 19. Ele diz assim, o qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu. Jesus Cristo subiu aos céus, lembram-se disso? E mais, olha o que ele diz no verso 20, onde Jesus como precursor entrou por nós. O que um precursor faz? Ele vai na frente, ele vai na frente. Jesus é aquele que ressuscitou primeiro, é aquele que foi na frente, é aquele que adentrou o céu. E com isso nos mostra, queridos, que um dia nós também estaremos com ele. Ele ressuscitou primeiro, garantindo a nossa ressurreição. Ele penetrou o véu, está no céu, assentado à direita de Deus Pai, intercede por nós, garantindo com isso que um dia nós também estaremos. Ele, que é um sacerdote muito superior aos sacerdotes da ordem levítica, porque ele é da ordem de Melquisedeque. Semana que vem, se Deus permitir, nós falaremos um pouco sobre né? aquele que foi rei e sacerdote. Aquele que era rei de justiça, Melach, rei, tzedek, justiça, Melquisedeque. O que eu quero dizer hoje, meus queridos irmãos, é que nós podemos ter absoluta segurança da salvação. Não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, não porque nós fazemos tudo certinho, mas porque nós temos um Deus fiel que prometeu porque nós temos um Deus fiel que jurou porque nós temos um Deus que não pode mentir porque nós temos um Deus que é gracioso que escolhe pessoas como nós porque nós temos um Deus que em Cristo Jesus nos salva porque a salvação do início ao fim é uma obra do Senhor porque nós temos a Jesus Cristo como âncora da nossa alma porque nós temos o Jesus Cristo que penetrou o véu porque nós temos Jesus Cristo que é o precursor aquele que obedeceu de forma perfeita aquele que levou sobre si o peso, a culpa dos nossos pecados ele é a âncora da nossa alma. Então, eu quero dizer para você o seguinte, se Jesus Cristo for a âncora da sua alma, se Jesus Cristo, se a sua esperança de vida eterna estiver em Cristo, você pode ter segurança de salvação. Agora, se a sua esperança está em você mesmo, se a sua esperança está em coisas, se a sua esperança está em boas obras, se a sua esperança está em qualquer coisa ou pessoa que não seja no próprio Deus em Cristo, você não pode ter segurança de vida eterna. E você deve estar inquieto. E você não vai experimentar paz. Você não vai experimentar verdadeiro gozo, verdadeira alegria. Porque você não poderá ter segurança. Novamente eu pergunto. Sua esperança está em Cristo? Você crê nas promessas do Senhor? Você está olhando para Cristo ao invés de olhar para você mesmo? Houve uma mulher chamada Fanny J. Crosby cuja história é uma história belíssima, lindíssima. Ainda tão nova, teve uma infecção que atingiu os seus olhos, o médico justamente naqueles dias não estava na cidade, não me lembro se foi um farmacêutico, alguém que foi atendê-la, e receitou para aquela menina ali uma mistura de coisas que ao invés de ajudarem a resolver o problema da infecção, causaram-lhe cegueira permanente. Fanny Crosby cresceu com muitas lutas, se enfrentando muitas lutas, dificuldades, mas pela graça de Deus, Deus a sustentou, foi uma mulher que Deus em sua graça usou tremendamente, aqueles que ainda têm inário, ao folhear o inário podem ver quantos dos hinos que nós temos nos nossos inários, no nosso inário que foi ela quem escreveu, hinos belíssimos, ela começou a escrever com 45 anos de idade. Às vezes eu fico pensando, eu tenho 44, a esperança para que eu faça alguma coisa ainda, porque ela começou com 45 anos de idade. Escreveu hinos belíssimos. Há um hino que ela fala sobre enxergar a Cristo, sendo que ela era cega, mas ela tinha a verdadeira esperança de um dia enxergar a Cristo. Certa feita alguém perguntou para ela, o que, o que você... Pediria, se você pudesse, ela diria, eu pediria que eu nunca voltasse a enxergar. E as pessoas acharam estranho, por que nunca voltar a enxergar? A resposta dela foi que ela ansiava o dia que ela entraria no céu e ela viria. A primeira coisa que ela avistasse seria Jesus Cristo, o rosto de Cristo, por isso ela nunca queria enxergar. Ela queria só enxergar ao entrar no céu e contemplar o rosto de Jesus. E um dos belíssimos hinos daquela mulher diz, Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Ela fala sobre a segurança real e maravilhosa em Jesus Cristo. Você tem essa segurança? Nós aprendemos, queridos, nesta noite que é possível ter segurança da salvação quando a nossa segurança está em Cristo quando a nossa segurança está baseada na promessa de Deus quando a nossa segurança está baseada naquele que fez a promessa e não pode mentir quando a nossa segurança está baseada naquele que jurou e não pode quebrar o seu juramento quando a nossa segurança está ancorada na pessoa bendita e na obra de Jesus Cristo feche os seus olhos, vamos orar agora mais uma vez eu pergunto a você você tem segurança? você tem paz? você tem segurança da salvação. Nós cantamos na semana passada, se o seu coração parar de bater agora, e você for embora, para onde você vai? Se você olhar para você, se você olhar para as suas atitudes, se você olhar para os seus merecimentos, você vai se sentir inseguro, quem sabe até desesperado, porque nós não somos perfeitos, nós não merecemos a salvação. Mas se você olhar para Cristo, Aquele que é a âncora da alma, aquele que é perfeito, aquele que obedeceu de forma perfeita, aquele que levou sobre si a culpa dos nossos pecados, aquele que penetrou o céu, aquele que é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. Aí você pode ter segurança. Se você tem segurança em Cristo, cante agora este belíssimo hino de Fanny Crosby. Cante conosco esse belíssimo hino, declare isso, a segurança em Cristo.
1: Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo fedeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conte esta história cantando assim Cristo na cruz foi morto por mim Conte esta história cantando assim Cristo na cruz foi morto por mim Inteiramente me submeti Plena alegria nele senti Anjos descendo, trazendo céus Provas da graça Vem de Deus, conta esta história cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim. Cristo na cruz. Morto por mim, firmado em Cristo, no seu amor, estou contente, em meu Salvador esperançoso. História Cantando assim Cristo na cruz Foi morto por mim Conta esta história Cantando assim Cristo na cruz Foi morto por mim